0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Familias en Conexión. Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy con una super invitada que tengo, porque todos mis invitados son súper extraordinarios no solamente por lo que saben, sino por las extraordinarias personas que son. No por su parte profesional únicamente, pero por supuesto que hacemos. Eh, uso también de toda su sabiduría, de toda su experiencia y de todo aquello que nos pueden compartir en estos micrófonos, porque seguramente si tú estás escuchando el día de hoy este episodio, es porque o tienes un hijo, una hija que está iniciando su etapa adolescente o ya estás en medio de, de la ola de la adolescencia o conoces a alguien que está muy cercano a esto y casi que ya estás pensando en que se lo vas a recomendar así que bueno pues de cualquier manera muchísimas gracias Yo te puedo contar que también soy una mamá de un hijo adolescente de 13 años y de, pues, una pequeña que todavía me gusta llamarle así, pero que ya está también entrando a esta etapa, que próximamente cumple 11 años, así que ya nos estamos acercando. Y yo soy, honestamente, una persona que me gusta anticiparme y saber con, con, cuál es la receta no hay receta secreta por supuesto pero por lo menos tener en el estuche de herramientas ya algunas que me puedan funcionar como para poderlos recibir y estar pues más preparada para poderlos saber saber cómo acompañarlos en esta etapa así que el día de hoy quiero darle la bienvenida a giselle reyes ella es terapeuta emocional espiritual y es fundadora de Spiritual Parenting y también es mamá adoptiva que también nos contará su historia y también eh, trabaja obviamente con papás y mamás, cursos y en acompañamiento para llevar un maternaje, un paternaje más consciente y más sano. Así que Giselle, bienvenida que hoy estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Ana, feliz de estar aquí compartiendo contigo, eh, con tu, tu auditorio en este espacio que, que la verdad me parece maravilloso porque sí creo que mientras más personas trabajemos ¿no? en, en ser la mejor versión de nosotros mismos, vamos a poder generar un entorno mucho más consciente y amoroso para nuestros hijos.
0: Así es. Yo sé que tú eres también súper apasionada del trabajo personal, así como lo soy yo. Y miren que no es que Giselle o yo o cualquier otra persona que se dedique a esto es que haya nacido así. Pues no, es que realmente las experiencias de vida nos han ido llevando y nos han ido entregando también las herramientas para poder ir sobrellevando las experiencias que todos, cada uno de ustedes tiene también. Lo importante es abrir grandes los ojos, y abrir el corazón y poder recibir todo aquello que también la vida ya tiene para nosotros. Porque, como decía mi abuela, todo problema viene con su solución. Así que los problemas realmente es que no son para siempre. Lo importante es saber cómo encontrar las soluciones. Y por eso el día de hoy vamos a enfocar este tema en el acompañamiento en la adolescencia. Es que, no me dejarás mentir, Giselle, ¿a poco no es un tema que asusta? Que a la mayoría de los papás y mamás es como que, uy, ya viene la adolescencia, qué miedo, qué horror, ¿cómo le vamos a hacer? O casi, casi que te dan el pésame, ¿no? Cuando ya tu hijo ya está entrando en la adolescencia. ¿Te ha pasado eso?
1: Sí, justamente es una etapa, como bien dices, Ana, que todos le, le tememos, ¿no? Y la verdad es que... Eh, yo en mi curso justamente le puse el título de los regalos ocultos de la adolescencia porque creo que todas estas etiquetas que les hemos puesto, que le hemos puesto a lo largo de la vida a la adolescencia es terrible, ya perdiste a tu hijo, son super rebeldes, lo vas a alucinar, lo, lo vas a odiar. Si tú lo vives con esos ojos, con esos lentes, pues claramente va a ser, va a ser muy complicado eh, yo la verdad ha sido para mí una sorpresa, por eso le puse justo a este, a este curso de, de adolescentes los regalos ocultos de la adolescencia, porque es un regalo, ¿no? Es un regalo ver todo aquello que mamá sembró, todo aquello que papá sembró. La adolescencia es un periodo donde empieza a florecer mucho de eso que dimos y otras cosas propias de, de la persona. Y la verdad es que es un regalo. Si tú te pones los lentes de curiosidad, de verdad te vas a sorprender la o sea, la persona que es tu hijo o tu hija es una belleza, de verdad es una belleza y los invito a verlos con otros ojos, ¿no? Con ojos de curiosidad de ver pues vamos a ver de lo que aportó papá y lo que aportó mamá, pues qué salió, ¿no? La verdad es es un camino muy lindo.
0: Claro. Yo creo que bueno, al igual que yo y que muchos de los que nos están escuchando, tú también, ¿no? De pronto dijiste, "Uy, ahí viene la adolescencia" y eso como con, con qué se come, cómo le voy a hacer, y bueno, llena de expectativas, aunque eh, ya traías tú un poco de, ya de, de, de experiencia, obviamente por tu parte profesional, pero también ya como mamá. Eh, entonces, ay, me gustaría, tengo como mucha inquietud y curiosidad de conocer pues un poco más de tu historia, eh, ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido este camino para ti? No solo de la adolescencia, sino de el convertirte en mamá y de cómo, cómo llegaste hasta el día de hoy a acompañar incluso a otros a aprender a aquello que tú en algún momento también aprendiste y descubriste. ¿Cómo ha sido?
1: Pues mira, Ana, la verdad es que fue un camino este, muy interesante yo estudié educación especial, soy terapeuta de niños con problemas y cuando me iba a convertir en mamá dije voy a ser la mejor mamá del mundo porque bueno, me encantan los niños, me he tirado al piso a jugar con un montón de niños y demás. Y bueno, cuando decidimos adoptar, que fue un, un proceso también, la familia adoptiva se forma a partir del duelo, ¿no? Los papás adoptivos tienen el duelo de no poder tener un hijo biológico y el bebé llega a una familia con el duelo de haber, haber sido separado de su mamá biológica, ¿no? Entonces eso es algo que muy poca gente habla, ¿no? Que las familias adoptivas nos formamos a partir del duelo y cada uno lo tiene que ir viviendo. Muy poca gente habla de eso. Eh, cuando yo me convertí en mamá, le, estuve leyendo, igual que tú, a mí me gusta anticiparme, ¿no? Antes de que llegara mi hijo... Leí muchísimo sobre bonding, el vínculo, el attachment, yo de hecho cuando le daba la mamila se la daba desnuda, sin perfume, él también desnudo para formar este vínculo piel a piel que es tan importante en los bebés, uh -huh. lo logré, la verdad es que fue maravilloso, pero cuando llegó mi hija, mi hijo tenía un año, once meses y mi hija Carolina nos la entregaron de ocho días de nacida. Wow. A mi hijo nos lo entregaron de mes y medio. Eso fue una diferencia impresionante para ellos también, que cada uno tiene su propia historia. Ese, ese podría hacer otro otro podcast, hablar claro. como del impacto del bebé, ¿no? En ese mes y medio que estuvo en el cunero. Y yo no sabía, Ana, que existe la depresión post-adopción. No lo sabía. Cuando me entregan a mi hija, yo entro en una depresión post-adopción y empiezo a estar de malas, histérica, agotada, cometí el error de no pedir ayuda en casa. Entonces yo tenía dos bebés, porque a veces pensamos que cuando llega el segundo inmediatamente el primero ya es el grande, ¿no? Y no es cierto, tenía un año, 11 meses. No, 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 no. Y la verdad, Ana, fue muy fuerte porque yo empecé a tener unos arranques muy fuertes de agresión hacia mi hijo, el justo entre los dos. Los dos años es una etapa donde el niño se separa de mamá, de hecho, hablando de, de adolescencia, que llegaremos más a ese tema. Hay tres adolescencias. Uh -huh. Los dos años es la primera, donde el bebé se separa de mamá y necesita la fuerza de los berrinches para separarse. Pero en, en nuestra cultura, no, en México, sobre todo es, no lo dejes hacer berrinche, no, cállalo porque entonces te está faltando al respeto. Y bueno, ese podría ser también otro tema. Claro. Cuando mi hijo empieza con esos berrinches y demás, entra a la escuela. Y se empieza a generar una, una relación, Ana, muy muy difícil para mí, donde él era muy agresivo conmigo, digo a su edad, hoy lo entiendo, no uh -huh. pero yo me volqué igual con él, era yo muy agresiva, muy violenta, me desesperaba muchísimo, en la escuela era el niño que pegaba, que pateaba, que escupía, lo cual para mí fue súper fuerte. Y la verdad, un día me senté a llorar, Ana, me senté a llorar y dije, soy un monstruo, o sea, no entiendo de dónde sale esta furia y este enojo de mí, porque mis papás tampoco eran así, entonces yo no entendía, ¿no? Y llegué con una de mis maestras de la universidad le dije, es que algo tiene mi hijo, ¿no? Siempre los papás pensamos que es el que es el otro. Es el hijo el que está dañado. <risa> Exactamente. Y fue, fue un camino muy duro, la verdad es que sí fue un camino muy duro y muy doloroso para mí, porque además siendo terapeuta me sentía fatal. Yo decía, es que, ¿por qué soy un monstruo de mamá? O sea, ¿por qué esta sombra, no? Después entendí, y ese es, ese es el camino que he recorrido, mi sombra se convirtió en mi luz. Y mi maestra me dijo es que lo que está pasando es que se rompió el vínculo cuando entró a la escuela cuando llegó su hermana y eso le abrió su herida primaria pues de abandono no entonces me dijo tienes que restablecer el vínculo pero para eso pues tienes que iniciar un proceso personal para trabajar contigo de dónde viene pues esa sombra no y fue un proceso nada de tres años aproximadamente donde yo entré en un trabajo personal que al principio dices, wow, o sea, ver mi sombra no fue nada bonito. Sin embargo, aprendí, aprendí a quererla, aprendí a verla, aprendí a tener compasión conmigo misma. De hecho, el primer tatuaje que me hice es en la columna vertebral aquí en la nuca y dice compasión porque un día me senté a llorar otra vez en el piso y dije si no tengo compasión por su historia, ¿no? Y por mi sombra no la vamos a librar. Y ahí empecé el camino a decir yo me voy a dedicar a trabajar con esta parte de mí para pues para sacar adelante a mi familia, ¿no? Y entonces inicié ese proceso a la par Comencé a dar cursos a mamá sobre vínculo, cómo formar el vínculo, cómo no romperlo. Y lo hacía como desde esta parte teórica, ¿no? Que fue muy lindo, pero a mí me daba todavía muchísima pena compartir, pues, lo que yo hacía, ¿no? Porque mi hijo lloraba y yo era, pues, no, típico de una nalgada y a la cuna, ¿no? Y el time out y cosas que eran, bueno, terribles, pero pues también tenemos que entender que siempre hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y yo Así en ese es. momento no lo podía hacer distinto, lo hacía... Con una respuesta muy baja, muy, muy baja y poco a poco fui trabajando en mí, en mi sombra y bueno, pasó el tiempo, restablecí el vínculo con él, todo iba bastante bien y cuando él tenía 10 años eh, me divorcié, que para mí fue un golpe durísimo y, y para ellos también, porque justo mi hijo había terminado su terapia de adopción, su terapia emocional, donde ya había llegado como, como a la aceptación. Y bueno, viene el divorcio, ¿no? Entonces, para mí fue algo terrible. Para ellos otra vez se aviva su herida de abandono. Y ahí es donde comencé, Ana, un proceso, un camino interno, un proceso personal, espiritual, donde pues literal me agarré de la espiritualidad. Yo dije, tengo que salir de esto de alguna manera. Y, y creo que lo más valioso de las cosas que nos pasan, como decía tu abuelita, ¿no? Los problemas siempre llegan con una solución para mí la clave fue cuando te sucede algo muy fuerte, ¿en quién me convirtió esa persona? O sea, no es tanto preguntarme por qué a mí, sino es como decir, ¿y en quién me convertí a raíz de eso? ¿no? Y yo me convertí en una mujer donde empecé a trabajar mis sombras, donde empecé a ver como todas estas, estas áreas de mi vida en las que, a veces vivía en automático, ¿no? Donde ya ni conectaba con nada, iba, venía, pero sin estar como con el corazón abierto. Fue un proceso para mí de dos años, ¿no? Un trabajo personal. Y ahí fue cuando de pronto dije, Ana, es que tengo que compartir esto con otros papás, pero desde lo que me pasó a mí. O sea, ya no tanto la parte teórica. Y ahí fue cuando empecé... A, a formar esta, este estilo de maternaje y paternaje espiritual, porque claramente con el divorcio, pues yo tenía muchísimo miedo, mucho enojo, mucha angustia. Entonces, por un lado tenía que contener a mis hijos, pero por otro lado, pues tenía yo que trabajar con mis propias emociones, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, otro duelo, ¿no? Vino otro duelo bastante fuerte. Sin embargo, creo que a lo largo de, de, estas, de estos momentos claves en mi vida lo que yo he visto en mí, no en mi alma, mi alma es un alma muy resiliente, porque siempre como que busco la forma de cómo esto que me pasó, lo puedo, puedo dar una respuesta más alta, pero cómo lo puedo compartir para otros que también están pasando por ahí. eso es mucho como mi filosofía. Y entonces empecé a compartir los cursos, pero ya desde el lado espiritual, empecé a compartir lo que a mí me pasaba, como salía, yo les digo a las mamás todas tenemos una Úrsula que llevamos dentro, cómo salía mi Úrsula y me ponía como loca y agarraba a mi hijo y lo aventaba en la cuna y le pegaba y, y después, entonces yo decía bueno, cuando llegue la adolescencia, si yo no trabajo en mi sombra, o sea, esto no va a jalar, o sea, no hay forma uh -huh. y entonces comencé este camino pero ya compartirlo y me abrí y les ponía ejemplos y les decía así, yo también llegaba y le pegaba de gritos y lo agarraba literal de los pelos y lo metía a su cuarto eh, para mí los tatuajes han sido algo como muy muy significativo porque son recordatorios ¿no? de hecho en, en la mano izquierda en el dedo del anillo de casados uh -huh. me tatué un corazón tengo tatuado un corazón color morado Chiquito. Ay, no, no. Uh -huh. Y ese, ese fue la última vez que, que fui muy violenta con mi hijo. Mi hijo ya tenía 13 años y lo agarré de la playera y me puse como loca, me salí de mi centro y literal pues lo solté, me fui al baño y empecé a llorar y dije, a ver, o sea, me tengo que acordar que es con amor, o sea, no es con violencia, no es con agresión, si no doy una respuesta más alta no vamos a evolucionar, ¿no? Y entonces me lo tatué y cada vez que me pasa todavía que quiero pegar gritos y decir, ah, veo mi dedo y digo, ¿cuál sería tu respuesta más alta en este momento? Esta pregunta, Ana, a mí me ha ayudado, no sabes cómo, o pues sea, en momentos, porque a todos nos pasa, ¿no? Y somos seres humanos y ser una mamá o un papá espiritual no significa ser om, zen, y que no te enojes y que no grites. Así es. Significa ser consciente, ¿no? Ser consciente y darme cuenta que cuando mi hijo no hace lo que yo quiero, como yo quiero, me salgo de mi centro. Entonces tengo que trabajar en la aceptación, ¿no? Que es uno de los pilares de la espiritualidad más importantes, entonces comencé a desarrollar, te digo, todos todo esto, estos pilares de un maternaje y un paternaje espiritual que lo comparto a partir de mis propias experiencias. Entonces ha sido muy lindo, me dio mucho miedo al principio por miedo a que me juzgaran, ¿no? pero la verdad es que la respuesta Ana, ha sido increíble. Tengo papás que me dicen gracias a tu historia con tu hijo ya no le pego a mi hijo, que eso es una belleza. Incluso me he encontrado con personas, no sé, en, en el súper o así, que me ven con Raúl y le dicen, este es el famoso Raúl, ¿no? Gracias a ti ya no le pego a mi hija, gracias a ti ya no pierdo mi centro. Y pues ese, ese ha sido mi camino. Maravilloso, que al final los hijos son grandes maestros
0: de vida también y son quienes nos van transformando. No solamente como papás, sino que como personas, ¿no? A ese encuentro con esa mejor versión. Yo hablo mucho sobre el encuentro al, con la mejor versión de ti mismo, pero esa versión se tiene que ir actualizando, no quiere decir como que ya me encontré y ya. Es un camino constante y mientras estemos en esta vida, así es, a través de nuestros hijos, pero también a través de nuestra pareja, de nuestros compañeros de trabajo, de cómo tú te relacionas con el mundo, ¿no? Y el atrevimiento a mirarte en esa sombra que también es parte de ti, hacerla tuya y abrazarla, es realmente lo que hace que tengas esa credibilidad con las personas que tú has trabajado. Que yo también les he compartido, ¿no? En, en otras ocasiones, en otros episodios, ¿no? Como con mucha vulnerabilidad, también parte de mi historia, porque quienes estamos compartiendo este tipo de temas o de cualquier temática tiene mucho que ver con tu propia historia, con tu propio camino, y eso no quiere decir, como tú dices, que siempre me da mucha risa, ¿no? Que estás acá en una onda zen todo el tiempo, y que tu familia es eh, totalmente eh, espiritual y viven en el silencio absoluto y en la calma y en la paz y en el total entendimiento. No, simplemente que lo miras con más conciencia y que a veces seguramente te ha pasado como a mí porque a veces yo digo, bueno, ¿y cómo yo me atrevo a hablar de estas cosas si, a mí, si yo no lo puedo hacer con mi hijo o mi hija? no Pero que de pronto, cuando te das cuenta que sí tienes las herramientas o cuando te abres también a escuchar y a aprender del otro, no, porque a veces, incluso hasta con las mismas mamás con las que yo trabajo, eh, con las que tengo los grupos de crianza consciente y todo eso, pues también de ahí va surgiendo mucho aprendizaje para mí. Entonces, el poder, no sé, abrir tu corazón con esta vulnerabilidad y compartirnos tu historia, pues también eso da pie a que aquellos que nos están escuchando el día de hoy digan, Uf, qué bueno, ¿no? No soy la única que ya le pegó el grito, no soy la única que ya le jaló los pelos, no soy la única. Un día, hace no mucho tiempo, mi hija dijo, ¿cómo es posible que alguien le pueda pegar y lastimar a su propia creación? Me quedé, wow. Wow. no sé, por algunos ejemplos que estábamos diciendo aquí en casa, alguna conversación, y dijo eso, y me, me pareció algo como tan, tan sabio de pronto, y yo me di cuenta que muchas veces cuando pegamos los gritos y cuando nos salimos de nuestro centro, es como un regaño a ti mismo o a ti misma. Como el por qué no estás logrando hacer tal cosa, por qué no estás logrando. Sea, todo aquello que le estás diciendo a tu hijo y el reclamo y la expectativa que tenías es aquello que no estás logrando en ti mismo. Por eso es tan importante ese eh, trabajo en, en el eh, personal, ¿no? Bueno, y te quedaste en la primera etapa de la adolescencia que nos platicabas de, de los dos años, ¿no? Que es la primera adolescencia que ya sabemos que viene con todo y que también dicen, uy, no, tiene dos años, los terribles dos años y luego los tremendos tres y quién sabe qué. Entonces cada uno tiene una etiqueta y algo cada vez peor, ¿no? Y luego parece como que las solitas se van calmando un poco para que luego vuelvan a, a levantar. ¿Cómo, cómo, cómo nos, nos, nos puedes explicar estas etapas de la adolescencia de las que empezaste a hablar hace ratito?
1: Pues sí, Ana, es muy curioso. Fíjate, los dos años es la primera adolescencia, ¿no? Donde el bebé se da cuenta que es una persona aparte de mamá y entonces todo, no, todo lo que tú me digas va a ser no, aunque siempre había sido sí. Uh -huh. Y después viene un periodo que le llamamos periodo de latencia que es como de los cuatro años hasta los 10 u 11, que es un periodo de mucha flojera porque, bueno, tiene sus pros, porque ya no necesitas como hacer todo por ellos, ¿no? Ya no los cargas para bañarlos, los cargas para la silla, para que comen ya, es como físicamente es menos cansado. Es un poco de flojera porque es como repetir lo que ya saben, ¿no? Y tienen ocho años y agarran la pizza y se limpian en la playera y tú, a ver, agarra la servilleta. O sea, ya lo no sabes, pero como te lo
0: tengo que decir? ¿verdad? Exacto. <risa>
1: <risa> pero es, es como un periodo de calma que sí siento que nos dan chance como de bueno, ¿no? Ahí vamos. Y, uh -huh. y entonces llega la segunda adolescencia. La segunda adolescencia es una etapa de los 12. Algunos autores lo marcan hasta los 25 años. Uh -huh. dentro de esa etapa de, de adolescencia hay tres etapas la adolescencia temprana la media y la tardía cada una tiene sus propias características y nuestros hijos necesitan cosas distintas de sus papás en estas tres subetapas, no de la adolescencia y en esta adolescencia es donde empieza a salir su yo aquí es donde ya sale su self ¿Quién soy? Ya me dijiste 12 años, ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Ahora quiero descubrir yo qué de eso que tú me dijiste, qué de eso que me dijo papá, decido si sí tomar, decido no tomar y qué otras cosas traigo yo, porque pues son personas únicas, ¿no? Uh -huh. En esta etapa de la adolescencia tenemos que entender que lo más importante es que como papás podamos hacernos un paso para atrás y observar y ya no estar tanto encima de ellos eh, es una etapa de mucho miedo para los papás la etapa de la adolescencia es un periodo de duelo para la familia ¿por qué? porque yo tenía una niña que le podía poner un moño rosa con el vestido <risa> rosa con los zapatos, a los cuatro años, ¿no? Y a los seis, el moño amarillo, y a los siete, pues otro moño, y el vestido, y los jeans, y las botas, pero a los nueve llego y me dice, ma, ya no quiero moños, te doy chance de diadema, y a los once me empieza a decir, no, es que ya ni me quiero, pero ni peinar, pero no me quiero, pero ni bañar, ¿no? Entonces empieza un duelo para los padres porque nuestros hijos ya no corren hacia nosotros en cuanto entras a la casa, ya no te quieren acompañar todo el tiempo, ya se meten más como a su cuarto. Y para los hijos es un periodo de duelo porque se termina esa etapa donde papá y mamá eran ni máximo uh -huh. y ya los veo y ya digo, ¡ay, qué flojera? Otra vez viene mi mamá a contarme ese chiste que ya, o sea, cero <ríe> me da uh -huh. risa. <ríe> sí. Muy pocas, yo sí siento, Ana, que muy se habla muy poco de este tema, ¿no? De la etapa de pérdida eh, como familia, de perder un niño una niña que tú eras su máximo y de pronto ya no eres su máximo. Y para los niños yo ahora, fíjate qué chistoso ahorita que hablábamos del miedo, yo decía, siempre me buscaba, ¿no? Hasta esta adolescentes y yo no, 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 les, les huía, ¿no? Justamente uh -huh. por, por esta etapa y cuando me tocó prepararme eh, para pues para mis hijos, ahora Raúl tiene 18, Carolina tiene 16 la verdad es que como lo he ido descubriendo es un gran regalo, es un gran, gran regalo y cuando fue muy chistoso, pero bueno, así dicen en la parte espiritual, cuando el alumno está listo, llega el maestro ah, sí. y empezaron a llegar muchísimos adolescentes conmigo a terapia y lo que ellos me comparten, Ana Ana es que sí extrañan muchas cosas que hacían en familia, ¿no? Cuando eran chiquitos, este extrañan como poder salir con sus papás todo el tiempo, pero dicen, es que es muy raro, porque sí lo extraño, pero me da la peor flojera y no quiero estar con ellos, ¿no? Entonces, el adolescente se la vive en una ambivalencia todo el tiempo, es me educaron mis papás, me inculcaron esto, pero mis amigos me proponen esto, ¿qué hago? Y, y están uh -huh. en una lucha, ¿no? Esa es la, la segunda adolescencia, de los 12 a los 25. Y la tercera adolescencia es a partir de los 40, ¿no? De los 40 a los 50, por ahí. O sea, los se papás de los adolescentes. <ríe> <ríe> Exacto.
0: La familia Cuando de adolescentes, es... ¿no? <ríe>
1: Exacto. Cuando nuestros hijos están en la segunda adolescencia, nosotros papás estamos en la tercera. ¿Qué implica la tercera? La tercera adolescencia es justo ese momento donde volteas hacia atrás y dices, wow, o sea, te cae el 20, como decimos, de que cada día es un día menos. Empiezas a ver tu historia, ¡Ay! qué logré, qué no logré, hacia dónde voy, qué es lo que, o sea... ¿Qué me queda? Hay mucha gente que entra en una depresión muy fuerte, ¿no? La crisis de los, sí, de los 40, 40, la crisis de los 50. Eh, cuando los adultos no tienen resuelta la segunda adolescencia, te puedes dar cuenta porque de repente mamá se viste igual que su hija adolescente, ¿no? O ah, hay sí. papás, yo tengo adolescentes en terapia que me dicen, es que mi papá va al antro conmigo y con mis amigos y a mí Ay, sí. eso no me gusta. Se hacen amigos de los amigos, ¿no? incluso de sus hijos de sus ¿no? hijos porque no hay una adolescencia resuelta y son papás que están en una crisis de no aceptar la etapa que me está tocando no como que no quieren envejecer eh, no quieren evolucionar y como decíamos hace rato he ahí la importancia de hacer un trabajo personal porque si yo tengo muchos temas no resueltos, ¿Cómo puedo llevar a mi hijo a un lugar donde yo no he estado? ¿Cómo lo puedo llevar a ser un adulto maduro, un adulto funcional? Si yo de repente tengo 45 años, estoy en el antro, pues rodeado de chavos, ¿no? de, de los amigos de mis hijos. Entonces, sí es muy interesante el, el ciclo familiar y cuando lo ves así que dices, wow, claro, mis, a veces mi hijo adolescente de 17 se pelea con mi propia adolescente de 17 y son unas guerras campales de mucha rivalidad. Entonces, sí. por eso es la importancia que nos preparemos como papás a decir, bueno, a mí estoy en esta etapa, ¿no? En la tercera adolescencia donde me cuestiono un montón de cosas, pero hay que aprender a, a separar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me toca como papá hacer a mí como chamba personal y, y estar al mismo contenido y acompañando a mis hijos? Entonces, es muy chistosa esa esa similitud, ¿no? Sí, fíjate que a mí algo que
0: me ha servido como mamá, digo, porque estoy en este, en este camino, ¿no? También de la, de la paternidad y crianza consciente, eh, tanto como, como facilitadora, como educadora, pero también como mamá, ¿no? Y junto con mi pareja, pues como papás de los mismos hijos y que estamos acompañando día con día. Y algo que a mí con mucha frecuencia me, me salva y es también gracias al haber aprendido como a, a conectar conmigo, a conectar como esas voces y es, eso que hay dentro de mí, a conectar con mis memorias. Y algo que a mí me ha servido es el preguntarme qué necesitaba yo en ese momento, como el recordar, ¿Cómo me estaba yo sintiendo, por ejemplo, ahorita a los 13 años de Mateo, mi hijo? ¿Cómo me estaba yo sintiendo en ese momento? A ver, estaba en segundo de secundaria, mi, la relación con mis compañeros, compañeras de escuela era así, con mis maestros era así, con mi mamá, mi papá, etc. Y cuando mi mamá, no sé, se molestaba conmigo por alguna reacción mía, ¿Qué me pasaba a mí con eso? Me sentía culpable porque no lo pude responder mejor. Si daba el portazo, ya sabía que después iba a venir el regaño. Que, o sea, como que era aumentar la tormenta, ¿no? Porque me, me, me empecé a dar cuenta de que tampoco el adolescente quiere hacer conflictos. Simplemente no tiene la madurez para detenerse y no tiene la preparación para mirarse hacia adentro porque quien le va a enseñar a eso eres tú, como mamá o como papá, pero después de que lo aprendas tú, porque si no, cómo enseñas algo que no sabes, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí hasta ahora me ha servido, pero eso no quiere decir que sea triunfante todo el tiempo, o sea, también fallo, ¿no? De pronto y digo, ¡uy! ya me pasé y no debía haber dicho eso, o no debía haber cuestionado tal cosa, como que creo que, le voy a prestar menos atención ¿no? a esto que hizo o que dijo y mejor enfocarme en esto que sí eh, se está esforzando más, ¿no? Etcétera, así como un poco quitar un poco la conducta en la que de pronto prestamos demasiada atención justamente por esos cambios, ¿no? Ese duelo, es como el, vienen muchos reclamos también de pero es que ¿cómo? Si tú ya recogías tus cosas, si tú ya tendías tu cama, si tú ya estabas listo a tiempo y ahora no te puedes levantar, ¿no? Entonces, como el enfocarnos en la conducta, desde tu experiencia, ¿qué, qué, 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 qué ocasiona en, el, en ese vínculo y en, ese, en esa relación entre mamá, hijos, papá, hijos, mamás, ¿no? Que somos los que andamos ahí más detrás de, de los hijos en estas cosas.
1: Sí, fíjate que eso es lo, lo más importante, Ana. ¿no? Lo que yo siempre les recalco a los papás es, como les decía, o sea, ya educamos, hasta los 12 ya educamos, ¿no? Punto, ya inculcamos, ya todo. Muchos papás se angustian y me dicen, no, y ahora no me digas eso, no, no, o sea, no, calma, calma, no pasa nada. ¿Qué significa? Que tú ya educaste, ¿no? Y ahora en la adolescencia se trata de iniciar una nueva danza. Es una danza entre confiar lo que inculcamos, los valores que dimos, y formar. Ya no es una parte de enfocarme en la conducta. Si como papás en la adolescencia nos enfocamos en la conducta, se va a romper la relación. ¿Por qué? Porque claramente el estar encima de ellos y recoge tu cuarto y la ropa, pero los zapatos, pero no sé qué, ¿verdad? o sea, el niño lo que menos va a querer en el adolescente ahora es estar con nosotros. En esta etapa de la adolescencia, Nat, los papás tenemos que entender algo que es muy, muy importante. El adolescente se va a empezar a relacionar con nosotros poniendo una frontera y haciendo contacto de repente. La frontera nos queda clarísimo porque se empiezan a meter en su cuarto, se ponen sus audífonos, están metidos en su celular y no nos pela. Y el contacto lo hacen de manera inhábil A mí me gusta mucho usar estas palabras... Eh, que vienen de la filosofía budista, no, en cuanto a la expresión de las emociones, lo, lo podemos hacer de manera hábil o inhábil. El adolescente generalmente lo hace de manera inhábil, porque no tiene, como bien decías, la madurez ni emocional, y mentalmente su cerebro se está preparando para un montón de cosas. Entonces es como si no tuviéramos acceso, si, si el CPU, como cuando se quedaba atorado en la computadora, así está el cerebro del adolescente. Entonces, el adolescente va a hacer el contacto de manera inhábil. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor está encerrado en su cuarto y de repente llega a la cocina, pero está pegado al celular, ¿no? O está con una cara del tamaño del mundo. Y entonces, si tú como papá le empiezas a decir, es que mira, ¿para qué sales de tu cuarto? Si vas a estar con esa cara, no sé qué. Mm. Bla, y le empiezas a dar el sermón, ¿qué va a hacer el adolescente? Va a pero decir, bien, gracias, padre. me voy a mi cueva. Entonces, tenemos como papás, que enfocarnos en la relación. Ojo, lo importante es que salió de su cueva, que seguramente huele a rayos y que seguramente está súper desordenada. <ríe> Todo el espacio físico de una persona tiene que ver con su estado emocional, con su uh -huh. estado interno. Y eso a mí me cayó el 20, como dice Ana, cuando nos pasa, o sea, vemos hacia adentro. Cuando yo me divorcié y me cambié de casa, que me cambié de ciudad, me fui a, a otro lado, me vine a vivir a un pueblito, yo tuve dos años, Ana, dos años. y era una mujer de cuarenta y tantos años con todas mi, mi ropa, ¿no? Mi ropa en bolsas. No me traje muebles ni nada porque esta casa donde llegué a vivir ya estaba amueblada. Toda mi ropa venía en bolsas y en sábados. Pasé dos años sin poder acomodarla. Ana. Dos años. Wow. Y había una voz, como tú dices, esa voz interna que dice, ¿no? Que claramente era la voz de mi mamá de qué desastre que no puedas, y, no, y yo decía hasta que un día otra vez me volví a sentar a llorar encima de las bolsas y yo decía este que por qué no puedo y una voz me dijo pues porque hoy no puedes y está bien o sea un uh -huh. día podrás uh -huh. y ahí me di cuenta que conforme iba pasando el tiempo y yo podía estar emocionalmente mejor de repente un fin de semana cuando no estaban mis hijos que esa era la parte dolorosa. Yo decía, bueno, ok, hoy voy a acomodar solo esta bolsa, nada más esta. Y a veces ni lo lograba, ¿no? Lo intentaba. Y ahí me quedó muy claro y dije, claro, el cuarto de un adolescente, por eso es así. Porque su mundo interno ahorita no está consolidado. Su mundo interno ahorita está muy confundido. Como tú dices, hay que acordarnos, ya se nos olvidó cómo, cómo vivíamos nosotros la adolescencia. Pero el adolescente tiene, siente que tiene un faro encima en la cabeza. Y que si le sale un grano, todo el país se va a enterar. Y ahora con las redes sociales peor y todo el mundo se va a burlar. Entonces viven en constante alerta. El adolescente está en constante alerta, está completo. Siempre está a la defensiva porque siempre jura que todo el mundo lo está atacando. Sí. En la etapa de la adolescencia tienen muchísimas fantasías catastróficas, ¿no? Mm -hmm. Es claro, no me va a ir bien en el examen, no voy a poder hacer esto. Es que mejor no lo intento porque no voy a poder. Y los papás lo que nos pasa con nuestra mejor intención de querer impulsarnos, pues, impulsarlos, pues a veces los presionamos de más. La etapa de la adolescencia es una etapa donde ellos solitos se presionan, nos abren los ojos y ya están presionados, ¿no? estresados. Sí. Y sobre todo por las redes sociales, ¿no? Que tienen que tener el cuerpo perfecto, pero la novia, pero no sé cuántos followers y un montón de cosas que no son reales. Entonces, es bien importante como papás... Enfocarnos, si yo le pido a mi hijo que ponga la mesa, ¿no? Y llega mi adolescente y avienta los manteles y avienta el plato y avienta los cubiertos, no se enfoquen en la conducta. O sea, puso la mesa... Eso es súper valioso, porque si lo hizo es porque está en relación contigo. Entonces lo que hay que hacer como papás, que esa práctica es maravillosa, le sugiero agradecerle y reconocerle por lo menos dos cosas que sí haga durante el día. Generalmente como papás nos enfocamos en lo que no, pero no nos enfocamos en lo que sí. Como ya lo hacen, pues damos por sentado que lo tienen que hacer y ya no se los reconocemos. En la etapa de la adolescencia, el adolescente lo que más busca, aunque parezca que no, es el reconocimiento de mamá y papá, y como dijiste hace rato si decimos cosas que los juzgan o los critican, el impacto emocional puede ser muy fuerte, ¿no? que dura Entonces, hasta
0: ¿qué? la edad adulta, y después ahí estás ¿no? tratando de, 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 de tapar ¿no? esas cosas y de saber, pero ¿por qué soy así? ¿por qué me siento insegura en esto? hasta que vuelves a tu etapa, tu propia adolescencia y te vas dando cuenta de cuán juzgada fuiste o juzgado, en esa etapa y que por eso hoy por hoy estás de alguna manera sintiendo que mejor, no perdón que te interrumpa pero que mejor poder nutrir en el momento justo esa parte de, de apreciar esas, esas pequeñas cositas y esos pequeños avances no como los primeros pasitos que dio el bebé como la primera palabra que dijo como la primera vez que hizo pipí en el baño, igual son pequeños logros que a la larga van sumando y van fortaleciendo
1: el interior de ese adolescente. Exacto. ¿Y sabes cuál es la parte más importante de hacer esto, Ana? Que cuando yo lo entendí, dije, qué belleza. Eh, hablábamos hace rato de la sombra, ¿no? Si tú como papá, como mamá, puedes amar a tu hijo, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Si, si puedes... Eh, dar una respuesta más alta a pesar de que yo les llamo turbulencias, ¿no? Cuando te contestan feo, cuando te faltan al respeto. Hay, hay un, dos maneras para manejar esto. Una es en el momento que él explota y se va a su cuarto, o sea, no decir nada. O sea, hay que esperar. En otro momento, cuando ya estemos más calmados, lo podemos hablar y de ahí salen un montón de aprendizajes. Y lo más importante es que si tú logras no salirte de tu centro, y amarlo, pero que se sienta amado, porque es muy fácil decirlo, pero que se sienta no es tan fácil. Uh -huh. Si tú logras amar a tu hijo a pesar de sus explosiones y de sus sombras, él va a aprender a amarse en su completud. Él va a aprender a amar su luz y su sombra. Y va, y va a saber que es una persona querible y que todos tenemos luz y sombra. Y que eso no rompe la relación. Yo tengo muchos papás en terapia que me dicen es que cómo se atreve a decirme esto y no sé qué. Y yo les digo, ¿sabes lo que implica que un adolescente se atreva a decirte, te odio, eres lo peor, bla, 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 bla? Significa que tiene un grado de vínculo contigo que es tan fuerte que te va a mostrar su sombra porque sabe que no lo vas a dejar de querer. Eso es. es Entonces, cuando pueden ver así, es como, wow. Entonces, imagínate el valor que tuvo que tomar para sacar mi sombra y saber que no me vas a dejar de querer. Entonces, eso es algo increíble que, que si lo podemos hacer como papás, no es fácil. Salirte de tu centro es muy sencillo con un adolescente porque llega esta voz dentro de nosotros, ¿no? Claro, de estas creencias, ¿no? Te está retando, la mamá eres tú, somételo, no puede ser. Yo siempre les digo a mis papás, uso muchas metáforas, ¿no? La adolescencia, ahora tu hijo es como un papalote, el adolescente es el papalote y la relación es el hilo. Tú tienes que tener ese carrete, ¿no? el vínculo lo tienes tú, o sea, tú lo tienes agarrado. ¿Qué pasa si tú como papá sueltas ese hilo y lo dejas muy flojo?
0: Pues se estaba el papalote, o se te sí, vuela, se, se atora, uh -huh. se cae,
1: claro. Exacto. ¿Y qué pasa si yo jalo demasiado esa cuerda?
0: No puede volar tampoco.
1: No puede volar y se rompe el hilo. Ropa, si claro. rompemos la relación, ya no vamos a tener influencia en sus vidas. Y ojo, papás, la palabra influencia es muy importante. Nos han enseñado o tenemos la creencia de que ser papá o mamá es controlar a tu hijo. No, ser uh -huh. papá o mamá es acompañar a tu hijo y guiarlo, ¿no? Nosotros somos una generación que sí nos controlaron. O sea, yo uh -huh. me acuerdo que mi mamá levantaba la ceja
0: y yo sabía perfecto
1: que, o sea, ya tenía que tener mi lugar puesto, servilleta, manos, lavar, todo. Pero no funciona así ahora con estas generaciones. Los niños que nacieron a partir del 2000 vienen con una, un nivel de conciencia mucho más elevado y justamente son los maestros que nuestra generación necesita para ser papás respetuosos, conscientes y amorosos. No es con el miedo, no es con la amenaza y no es con el grito, es con el ejemplo y con el respeto. Muchos adolescentes que tengo en terapia me dicen, es que ¿por qué me piden respeto si a mí no me respetan? Y yo le digo, tienes toda la razón, pero somos una generación que era porque lo mando yo, ¿no? Incluso hay un libro que se, que se llamaba así. Porque lo digo yo. Uh -huh eso es lo, lo más importante Ana en la adolescencia de verdad lo que yo le sugiero, lo, el trabajo personal que yo he hecho y que me sigue costando a veces como a todos uh -huh. es enfocarme en la relación, no en las formas si tú logras eh, estar ahí a pesar de las formas, tu adolescente se va a sentir contenido, va a sentir el amor incondicional y vas a poder ser una influencia para él o para ella, ahora ojo la etapa de la adolescencia para los papás se trata de soltar el control, que justo es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ahí es donde nos da muchísimo miedo, porque queremos protegerlos de un montón de cosas, pero tenemos que confiar, ¿no? Y anyway, yo sí creo que nuestros hijos van a vivir lo que les toque vivir y nuestra chamba es estar ahí, pase uh -huh. lo que pase, ¿no? Ya no podemos controlar todo. Esa es la conexión.
0: Por eso... Uh -huh. Este proyecto se llama Familias en Conexión, porque es la conexión contigo mismo, como persona, no solamente como mamá, o papá, sino como persona. ¿Cómo es la conexión que tienes contigo? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te relacionas contigo? Y de a partir de ahí, ¿cómo te estás relacionando con el otro? Ya sea con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, tus hermanos, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, a... A el, áreas sociales más, más, más grandes, ¿no? Y, y sin embargo, hay mucho por hacer y hay mucha gente que está iniciando este camino. Afortunadamente existimos personas que podemos acompañar, pero también hay personas que dicen, no, bueno, pues yo, o sea, yo ya solté el papalote, o sea, el papalote de mi hijo ya se quedó atorado en el árbol, yo ya solté y lo hace mucho, o el de mi hijo se rompió porque lo jalé demasiado, no sé cómo soltarlo, me da miedo, o es que él lo hace todo mal, o es que de, de verdad me lo cambiaron, en un niño, una niña tan, tan obediente, tan, tan maravilloso y de pronto se ha convertido en un personaje desconocido, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta para ya ir cerrando es, ¿cómo poder iniciar este, este camino? ¿No? Eh, a aquellos que ya no se prepararon con anticipación, claro, para aquellos que nos escuchan y que aún no han llegado a la etapa de la adolescencia de sus hijos, maravilloso. Sin embargo, para aquellos que ya están a la mitad o ya en, en la adolescencia ya más avanzada, eh, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí para poder hacer, para poder recuperar? aquello que aparentemente ya está roto y que no encontramos esa solución.
1: Sí, eso es muy lindo, Ana. Fíjate que siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para retomar, siempre completamente hay tiempo. Yo tuve una vez una abuelita, una abuelita que había roto el vínculo con su hijo, tenía 45 años y decía, es que lo quiero restablecer porque me estoy perdiendo a mis nietos, ¿no? Mm. Eso es algo que tenemos que saber. Nuestros hijos siempre van a romper el vínculo con nosotros, de una u otra manera, en alguna u otra etapa. Es nuestra responsabilidad como papás restablecerlo. Seguramente algunos de ustedes tendrán esta voz de, claro que no, pero si la mamá soy yo, el papá soy yo, el niño es el que tiene que venir. No, en el tema de vínculo es el adulto quien da, quien contiene y quien acompaña. Esa es mi responsabilidad como adulto. Eh, una de las cosas más importantes que yo les comparto a los papás es, así como siempre hay tiempo, el primer paso es observarte. Observarte y decir, hay algo en mí que no me está gustando, no hay algo en mí que, que está dañando la relación. El primer paso es observar y ver, porque yo no puedo cambiar algo que no veo. Entonces, tener la humildad de decir, pues sí, ¿no? Como yo ese día que me senté y dije, ¿qué onda con mi sombra? Lloré, lloré, lloré. Dije, bueno, algo tengo que hacer. La culpa no nos sirve para nada porque es una, es una emoción que nos tiene una energía que va hacia abajo. La culpa solamente nos va a hacer de ayuda... Si hay un arrepentimiento, decimos, no quiero volver a sentir esto, ¿no? Ya le pegué a mi hijo, lo jalé de las orejas, la jalé de la trenza, le dije que era X o Y o Z. Esta, sens esta sensación que me quedó después de eso no me gusta. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Ese es el primer paso, ¿no? El poder elegir lo quiero hacer diferente, ¿no? Y son, yo siempre les digo a mis papás y a mis mamás, son baby steps, Vas a dar un paso para adelante, tres para atrás. A mí me pasaba. O sea, yo les juro que en las noches acostaba a mi hijo y me iba a dormir y lloraba. Y decía, es que mañana no le voy a pegar. Mañana de verdad no lo voy a hacer. Y abría yo la puerta a su cuarto, 7 de la mañana. Él tenía dos años y me decía, tonta mamá. Y yo decía, no puede ser. Y había veces que sostenía el no agarrarlo así de... Arr! Y había veces que no... Y yo decía, me tengo que enfocar en que por lo menos una vez no lo agarré feo, ¿no? Y en este maternaje y paternaje espiritual que yo les comparto a los papás, existen cinco pilares. Uno que es muy práctico, que les puede servir muchísimo, es cuando estés a punto de estallar, Ahí es cuando estamos funcionando desde el cerebro reptiliano, ¿no? que el cerebro reptiliano es un cerebro impulsivo. Entonces, si tu hijo te contesta, ay, pues no lo voy a hacer, ya hazle como quieras, y se prende tu cerebro reptiliano, le sugiero dos cosas. Uno, que se muevan de lugar, o sea, que físicamente caminen hacia otro lado, porque ahí distraemos al impulso, y que después se hagan esta pregunta, ¿cuál sería mi respuesta más alta en este momento? ¿Pegarle a mi hijo ¿O cuál sería otra respuesta? Y a veces la respuesta más alta es irte al baño, meterte a tu coche, eh, salir corriendo, eh, hablarle a tu comadre. En el momento en el que tú eliges dar una respuesta más alta, estás iniciando un camino espiritual de transformación hacia una conciencia distinta. Y son como les digo, a veces lo vas a lograr, es como cuando son chiquitos, y dices, bueno, ya no lo voy a gritar, a lo mejor te aguantas y le gritas, y después dices, ay, no debí de haberle gritado, y la siguiente, a lo mejor logras no gritarle, y después, o sea, es un camino, ¿no? el camino de sanación es arriba, abajo, a veces en medio, a veces otra vez hasta arriba, a veces abajo, y el chiste también que les puedes, que puedes entender, como tú dices, Ana, ver, el chiste es ver qué me hizo salirme de mi centro, no es mi hijo, como dice Ana, no, las personas con las que convivimos son los mensajeros. Yo les llamo mensajeros. O sea, vienen a detonarnos botones que yo necesito evolucionar, no, en los cuales necesito trabajar. Uh -huh. Entonces, observense, no. ¿Por qué me salí de mi centro? Ah, pues porque estoy cansada, porque no dormí bien, porque tengo hambre. O sea, hay un montón de cosas, no. Y y el chiste es poder llegar a, a un nivel de conciencia. Y como les digo, no se trata de ser zen, om y que no pase nada. Se trata de observarnos y cada vez entendernos un poco más. Y reflejárselo al otro. Mi vida, lo siento, perdí el control, te pegué de gritos. Estoy trabajando en eso, ¿no? Y puedes tener diálogos muy interesantes con tus adolescentes. Y eso, como decías antes, Ana, los va a ayudar a, para cuando a ellos les pase eso, ¿no? Así es.
0: Maravilloso, mm. me encanta. Sí, definitivamente es un, es un trabajo para toda la vida. Al final mm. uno elige ser papá, mamá y a veces no lo eliges, pero te llega la oportunidad de ser mamá y papá. Y es uno de los caminos, no es el único, pero es uno de los caminos más transformadores para el ser humano. Y, y siempre, como dices, siempre hay tiempo para empezar. Nunca es tarde nunca es tarde, o sea, tienes hasta el último segundo de tu vida para, para hacerlo, pero no te esperes al final porque realmente los regalos son muchísimos y cuanto antes, mejor. Yo te compartí antes de empezar, ¿no? Y que me gustaría repetirlo porque a veces no sabemos cuáles son los regalos que las adversidades nos traen también y que muchas veces eso también fortalece no me dejarán mentir, nuevamente porque aquí decimos muchas verdades, que la pandemia ha traído también muchísimas, eh, muchos desencuentros y reencuentros también con nuestros seres más cercanos. En nuestro caso como familia, eh, viviendo ¿no? expatriados eh, por ahora en Dubái, eh, obviamente estamos aquí pues principalmente por el trabajo de mi esposo entonces, ¿a qué vino a dedicarse él a trabajar? o sea, eso de ser papá realmente quedaba en un segundo plano la que estaba siempre presente, sigo estando pero que estaba antes únicamente era yo, ¿qué nos trajo la pandemia? a papá de vuelta ¿no? ¿Qué pasó? Digo, marido pero también papá ¿qué pasaba antes? estaban los, los hijos tan acostumbrados a que él no estaba en la semana que pues sí preguntaban por él pero no era como el, eh, lo extraño ¿no? sin embargo en el tiempo que estuvimos aquí en casa fue el reencontrarnos con él y el reencontrarse él también con sus hijos el saberse el, con un rol tan necesario sobre todo para la etapa en la que se encuentran, porque en esta etapa de la adolescencia, siempre papá y mamá, obviamente a lo largo de la vida, son importantes, ¿no? Pero en la primera infancia, mamá juega un rol mucho más importante porque estamos justamente en ese maternaje, en esa crianza, en hacer nido y en fortalecer ese vínculo. Pero una vez que llegan a la adolescencia, también le corresponde a papá, porque es papá quien empieza a fortalecer esa seguridad de impulso al mundo. Entonces, el que él puede estar en casa hoy por hoy ha sido un gran regalo gracias a la pandemia y que hace dos días que fue el cumpleaños de papá, eh, mi hijo de 13 años le dijo, no tengo palabras para expresarte cuánto te amo. Entonces, el que tu hijo de 13 años te pueda decir eso es porque realmente hay algo ahí, ¿no? Que estás, que estás haciendo y que estás haciendo presencia, ¿no? Y no te creas que mi marido es de los que anda tomando miles de cursos y todo eso, pues va aprendiendo, ¿no? De todo lo que vamos haciendo juntos, pero que al final aquí estamos. Entonces, simplemente es echarte un clavado a vincularte nuevamente. Y si no lo puedes hacer solo, siempre, siempre habemos quienes podemos acompañar, ¿no? Así que Gisela, ha sido un súper placer tenerte aquí el día de hoy. La verdad, ha sido una plática que, que ya se nos fue el tiempo <ríe> y que podríamos seguir, por supuesto, pero lo vamos a dejar, como dijiste, para otra ocasión porque creo que podemos seguir extendiéndonos. Porque la verdad es que hay siempre mucho que compartir, ¿no? Pero creo que por el día de hoy vamos a, a, a dejarlo hasta aquí porque creo que también para la audiencia será muy interesante escucharlo no solo una vez, sino varias veces, porque hay mucho, mucho que retomar, que hacer conciencia y, eh, pues, por supuesto que, eh, como les decía al principio Giselle, eh, da cursos, eh, da facilitaciones, acompañamientos también. Y dejaré también, eh, Giselle, en la descripción tus datos para que la gente que esté interesada pueda también ponerse en contacto contigo que, que, que seguramente sé que algunos lo harán, ¿no? Así que, pues, mil gracias nuevamente por, por haber aceptado esta invitación. Ha sido un super gusto tenerte aquí.
1: No, Muchas gracias a ti, Ana. De verdad es un placer y yo creo que mientras más personas podamos compartir este, este andar hacia un maternaje y un paternaje más consciente, el mundo de verdad va, va a evolucionar. Yo tengo, tengo confianza en eso.
0: Maravilloso. Me encanta. Pues seguiremos en contacto, seguiremos compartiendo y bueno, pues bienvenida siempre. Nos vemos gracias. para la próxima.
1: Encantada. Mil gracias.
0: Bye bye.